0: Привет всем! Это седьмой выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущие
1: Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы продолжаем тему про планировщики задач и поговорим о разнице между бумажным и электронным планированием. Слушай, давай я сразу проспойлерю и скажу,
0: что я топлю за бумажное планирование. Потому что я вот начал тебе это рассказывать до записи, потом понял, что, наверное, лучше это рассказать ну, в эфире. И объясню, почему. Потому что я столько раз вляпывался в это электронное планирование со всей его сложностью, многозадачностью, контекстами, тегами, привязкой к проектам, к спискам, ко времени, к взаимосвязи между друг другом, что для того, чтобы поддерживать эту всю большую здоровую систему в рабочем состоянии, Лично у меня сил уходит намного больше, чем я трачу на работу над задачами и на их выполнение, поэтому для меня электронное планирование это не серия, что я дурачок не могу с ним разобраться, а скорее всего либо я супер переусложняю как-то и хочу сразу построить какую-то идеальную систему, которая учитывала все, либо ну по каким-то причинам, мои, ну, конкретно мои задачи из моей области плохо подходят под электронный формат планирования. Вот, поэтому в этом выпуске я буду э, из прошлого века топить за бумагу. А Виталий он современный, прогрессивный молодой человек, он расскажет сейчас про электронное планирование.
1: И насколько я понял, ты действительно все планируешь в электронном виде. Да, вообще все у меня в электронке. Мне вот теперь, знаешь, из-за того, что я с. Так сказать, другой позиции Мне теперь интересно, как ты организовываешь Именно на бумаге, я сейчас объясню Для меня лист бумаги Почему-то имеет какие-то вот ну, Из-за того, что он имеет физические ограничения Я не могу его использовать э, По полной программе То есть, как бы из-за того, что я умею пользоваться Notion, Тудуистом и другими программами, я понимаю, что это бесконечная такая страница, которая никогда не закончится. А когда я вижу лист, я чувствую ограничения. Вот как ты с этим справляешься?
0: Подожди, а что значит, я могу использовать по полной? Приведи пример, когда тебе бы не хватило условного листа А4 или какую нибудь там страница опять в блокноте. Что это значит, я не
1: могу использовать по полной? Но переверни страничку и используй по полной дальше. Я сейчас объясню. Это, знаешь, как название университета было на картинке, когда университет дизайна и архитектуры, и у него скошено немножко вправо две буквы, архитектуры внизу перенесено, как будто не учли, что есть ограничения. Также у меня, то есть, когда я беру листок и рисую таблицу, я что-то пишу такое, я представил систему, я ее рисую, и понимаю, что нет, мне надо добавить еще одну строчку, а это уже бумага с ручкой, все, ты либо камкаешь и по новой переписываешь, Вот, из-за этого мне нравится электронная тема. Так так это потому, что ты хочешь сразу сделать красиво.
0: Ну, никто ж не мешает на бумаге-то тебе нижнюю строчку написать, ну, по сути дела. Нижнюю – да. А ты не хочешь этого делать, потому что получится вроде как некрасиво, неопрятно, а вдруг кто увидит? Ну, или там твое, твое внутреннее чувство эстета не дает тебе этим
1: пользоваться. То есть это физически-то у тебя место на бумажке еще есть строчку дописать? Физически есть, но иногда, знаешь, бывает шальная мысль. И я такой, надо где-то в середине ее тут вот записать в той нарисованной табличке. И я такой: вот электронка мне здесь больше нравится. Я
0: понял, про что ты говоришь. Да, это одна из вообще самых популярных штук, которые я слышу, когда говорю о том, что я планирую на бумаге. Как так? Там же нельзя ничего вставить. То есть ключевая штука этой серии У тебя появилось что-то дополнительное В список того, что ты уже написал там Или в какую-то схему И тебе вставить это сложно Но на самом деле не так уж и сложно Во-первых, если на бумаге есть место физически туда это всегда можно дорисовать И поставить стрелочку, что это относится сюда Это выглядит коряво, но ты же не дурачок Ты же сам себе, ну для себя это рисуешь Не для кого-то Поэтому ты увидишь, что и стрелочка идет И от этой стрелочки что-то отходит Какой-то смысл там тоже есть Это первое и второе, когда ты э, раз, два, три на эти грабли споткнулся, я про себя сейчас расскажу, я подумал: а может, это я чересчур переусложняю, что начинаю рисовать какие-то схемы, которые, от которых бумага просто охреневает, и ты такая: нет, дружище, это все без меня, я к этому не готова. Давай-ка ты сам. То есть я подумал: слушай, а может быть, действительно, не надо такие сложные схемы, сложные таблицы и суперсложные списки? Почему они должны быть сложными? И когда ты в голове у себя немножко упрощаешь, у тебя даже листочка хватает на то, чтобы нарисовать и схему, и написать все пояснения, и дать все комментарии, у тебя сейчас останется много много свободного места на листе. Я не к тому, что из серии «Ребят, бросайте все, планируйте на листе». Я к тому, что схема бумажного планирования, она живая и рабочая. Вот давай по порядку. Да, второй спойлер – чтобы быть совсем честным, я не отказался до конца от электронного планирования. У меня электронных списков ровно два. Первый – это список покупок, просто потому что я всегда в магазине открываю телефон и смотрю, и у меня на покупке не очень хорошая память. Мне проще записать в обычной приложение для напоминаний на айфоне список покупок и в магазине с ним ходить. Это первый момент, когда я им пользуюсь. И второй, когда мне пришла в голову важная мысль, идея или что-то, что требует моего внимания, какая-то задача, а блокнота под рукой нет. Например, я иду в походе или я где-то стою в пробке. Нет у меня блокнота под рукой. Я открываю то же самое приложение, у меня там все два списка. Общее и купить. То есть, если это не покупка, я закидываю мысль в общее, а потом, когда прихожу домой, я его переписываю себе на бумагу. Поэтому... Да, объективности ради у меня есть два списка, которые никак не поделены внутри между собой, там задачи все и мысли идут валом и подряд, и никак внутри во время составления не сортируются, поэтому первое, что я хотел тебя спросить про электронное планирование, у тебя с этим как?
1: Как вообще задачи попадают в твой планировщик, в твой список задач? Ну, тудуист, он, как всегда, отвечает у меня на вопрос, что мне сегодня делать, и на то, какую напоминалку мне поставить, там, например, там, замена счетчиков, пломбировка счетчиков, не знаю, замена прав. Можно, я, мне, чем нравится тудуист, ты можешь писать, как обычный текст, то есть там, 19 января поставить приоритетность, поставить проект через быстрые команды, и потом уже написать подробности этой задачи. И вот таким образом выстраивается именно список дел на день, на неделю, на три недели, на месяц и вообще там на несколько лет. При этом есть еще и календарь гугловский, в который там вносятся, например, поездки. Если куда-то еду, это должно быть в календаре гугла, чтобы я видел, что вот эти там дни, например, они в поездке, день сразу вычеркиваем, то есть надо в Todoist будет поставить так, чтобы дни не пересекались и задачи не пересекались с поездкой. И есть Notion. Notion – это вообще такая большая база знаний, с помощью которой я собираю всякие мелкие штуки в течение дня. То есть, по проектам, по всем остальным вещам. Например, там тот же самый наш с тобой подкаст тоже собирается в Ноушене. По выпускам, по деталям, потому что есть, вот, например, текст выпуска, есть картинка для анонса, есть ссылка на звуковую дорожку. И вот все вот это вместе. И вот мой контур как бы работы вот в электронном пространстве.
0: Но ты так и не ответил на вопрос А как у тебя задачи-то попадают В твой планировщик То есть это хорошая, конечно, прелюдия Но все-таки ответь на вопрос Тебе пришла в голову мысль, идея, задача Что угодно
1: Очень просто Открывается Todoist, кнопка Q Это быстрое добавление задач И все пишешь задачу, или мысль, или задачу, или что угодно. То
0: есть, ты сразу не сортируешь там это вот в этот список, поставить такой-то тег.
1: А это уже в голове распределяется. При, вот когда Q нажал, я уже начинаю такое, понимаю, ага, это там первая, вторая, третья, четвертая приоритетность. Это вот такой-то проект. Э, там И вот сама основная мысль.
0: То есть, ты сразу в момент постановки задачи расставляешь все теги, приоритеты, сроки, дедлайны, да. э, какой-нибудь цвет еще не дай бог, ей поставить что было заметно. Слава богу, туда тудористы это ставит автоматически. Ну, то есть, этим занимаешься прямо в момент создания задачи. Да. <свят> вот это как раз одна из тех штук, которые мне были совсем против шерсти, когда я использовал электронные планировщики, потому что они часто предполагают, что как раз вот как ты в момент постановки задачи тебе нужно продумать сразу всю вот эту вот большую архитектуру того, как конкретная твоя мысль встраивается в общую систему. То есть я думал, что ты скажешь, как бы, а я просто ее записываю, а потом разгребаю. Нет, ты прям очень педантично подходишь и сразу съешь в нужный слот. Но может так оказаться, что ты, например, поставил ее на определенный день, на определенное время, определенный проект. И штука в том, что когда твой определенный день настанет, из-за того, что ты. И к себе завтрашнему относился так безалаберно и распихивал, ну, как бы не сегодня ее делать? Когда-нибудь потом. И вот когда этот день потом наступает, а там уже напихано тобой же задач штук 15 на этот день, и ты понимаешь, ёлы-палы, я не то, что это за день, дай бог за неделю это успеть. Когда я с такой штукой заткнулся первый раз, я понял, что когда я заранее продумываю все вот эти штуки про задачи, я сам себе копаю Большую яму закрывая их веточками, а потом стараюсь аккуратно обойти. То есть с одной стороны электронный планировщик у меня вроде как должен помогать, но с другой стороны я его начал немножко побаиваться. А что у меня там завтра и вообще что я там себе напланировал? Потому что когда ты кидаешь дачу в этой электронной месси, на потом оно
1: где-то там потом живет и бац, внезапно тебя из за угла нападает. Смотри, это распределение потоков. То есть есть вот определенные потоки, например. Вот как ты говоришь, то есть, что я себе напланировал на завтра. И вот эти вот громоздкие задачи, они у меня в отдельном потоке. То есть, да, они, их много. А
0: что, а что значит в отдельном потоке, я не понял немножко.
1: Я сейчас объясню. Например, у меня э, на примере тудуиста, например, есть задачи третьей важности. То есть, это вот мысли, которые я сразу такой понимаю. Я поставлю себе это на... Через три дня, но это не важно, но я хочу, чтобы эта мысль была записана и напоминала просто о себе, что она существует, что она приходила, может быть, я ее сделаю. То есть, у меня нет такого, что я напланировал на завтра. И у меня появляется такая бешеная гора, которая такой, я не могу ее обойти никак. Я просто смотрю, какая задача, если она гиперважная, срочная, и от этой задачи много чего зависит, она идет в первый поток, то есть, в первую приоритетность. Если это просто мысль на полях, какое-то не особо важное задание, мысль, а это идет там в третий-четвертый поток, то есть, приоритетности, и она просто существует. И не давит на меня Она на меня не смотрит из тудуиста такая Сделай меня срочно, пожалуйста У нее очень приятный синенький цвет Либо вообще без цвета И они меня не беспокоит
0: угу. Слушай, я давно В разных вариациях Слышал мысли, что по сути дела Планировщики И вот эти списки сдачи Это по сути дела совокупность Нескольких разных списков То есть все, что делает планировщик это Он хранит ну, в
1: себе Разные списки. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя списков задач? У меня вот именно не списки задач, то есть у меня немножко другая архитектура. У меня именно 5 проектов, например, то есть вот 5 потоков, даже 6. Внутри этого
0: проекта они как-то тельцы между собой?
1: Давай возьмем какой-нибудь публичный проект, о котором ты можешь говорить, например, код,
0: да? Наверняка, код один из своих рабочих проектов. Внутри этого кода идут сразу задачи или там есть свои подпроекты? Код вообще относится к задаче палиндрома. Давай, и перейдем на этап выше. У тебя есть палиндром, да. там есть списки задач, там код, там еще что-то, еще что-то, еще что-то.
1: Вообще нет такого разгранич- разграничения. То есть, есть просто палиндром, и есть просто задачи в палиндроме, а уже внутри задачи каждый я прописываю, что это относится, например, к проекту кода. А зачем ты это прописываешь?
0: Если у тебя все равно это в одном списке задач,
1: зачем ты это прописываешь? Потому что, ну, несколько проектов в полиндроме, и я визуально в названии задачи просто вижу там, это вот код, а это, например, подкаст, который мы запускаем там, а вот это, например, соцсети другого проекта.
0: А тебе бывает нужно посмотреть, например, все задачи кода в полиндроме? Ну, нет, на самом деле.
1: Ну, то есть, у тебя получается
0: один проект – это один список задач. И вот этими названиями, там, код, не код и так далее, ты просто отделяешь, по сути дела, Задачи из разных контекстов. У тебя уже есть первый уровень это список, второй уровень это контекст. У тебя есть третий уровень это приоритеты важности. Первый, второй, третий приоритет. Кстати, вот, например, в полиндроме или в коде у тебя бывают задачи первого, и третьего приоритета.
1: Да, конечно, конечно. То есть,
0: у тебя уже система трехуровневая. Это список, это теги, это приоритеты. Ну, теги между название, которые ты ставишь разными проектами. Плюс у тебя деление по датам вчера, сегодня, завтра, четвертый уровень в сложности появляется. И на мой взгляд, опять же, наверняка у меня не самая супер популярная сейчас позиция, но мне кажется, эта штука выглядит излишне громоздкой, ну или, по крайней мере, той, которой не так уж просто управлять, когда. Я вижу перед собой такой список сдач. Я, во-первых, понимаю, что человек супер организован, у него супер мозг, что он умеет этим управлять. А во-вторых, мне всегда интересно, а зачем так усложнять? То есть, если ты не будешь видеть, что эта сдача относится к коду или не к коду, это что-то поменяет, ну, на самом деле. Мысленно представь, что у тебя исчезли из, в полиндроме из списка задач все названия проектов. Что-то
1: поменялось? Да, очень сильно. Это очень... Потому что у каждого внутри проекта, например, когда я подписываю там код, э, не знаю, сами соцсети полиндрома, то есть есть мелкие вещи, которые происходят в чатах, вот как мы с тобой говорили в выпусках про чатики и постановки задач в чатах, то есть мне надо выписать какие-то куски информации, например, что там какой-то пост согласовали, а какой-то сделали, а где-то надо что-то поправить. То есть ты еще внутри задачи что-то пишешь? Да. У меня 5 вложенности, Миша. Поэтому, как бы, это кажется, я понимаю, как это громоздко выглядит со стороны. Я понимаю, что для всех это может выглядеть очень страшной, суперорганизованной системой, но... В этой системе я себя чувствую комфортно. То есть у меня нет такого, что я просыпаюсь с и такой, Господи, мне еще одну задачу прислали. И надо как-то ее рассортировать. У меня уже автоматически, как бы руки знают, что надо делать. То есть я даже не задумываюсь, когда записываю.
0: Я не устану повторять, что для планирования нужна очень высокая степень самоорганизованности и самоконтроля, чтобы не забросить эту систему через неделю, после того, как ты ее начал, это первое. А во-вторых, но ну, все-таки, на мой взгляд, опять же, это мое мнение, часто такой подход, он требует больше сил на поддержание структуры, чем на саму работу над задачами. Теперь немножко расскажу про бумагу, чтобы ты понял контраст. Да,
1: мне теперь очень интересно понять. Как я без всего этого обхожусь, да? Да, 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 простые системы, мне хочется услышать теперь. В прошлом выпуске, если вы не слушали,
0: шестой выпуск послушайте, мы там начали рассказывать про планировщики, и я немножко рассказал о том, как это организовано у меня, то есть про горизонт планирования, про подходы и так далее. И штука в том, что, по сути, есть всего несколько списков. Список первый – это условно общие задачи на год которые не конкретно там «сделать то-то», «сделать то-то». Они такие, скорее, ориентиры. Это первый список. Он не привязан к датам за исключением того, что он привязан к конкретному году. Год – это единственная привязка ко времени. Все. Там нет деления ни на контексты. Единственное, вот есть два деления. Первое – это дата, и второе – это сфера или направление жизни. Все. Больше деления нет никакого. И в этом списке идут все задачи, которые нужно сделать за год – и все задачи с делением по этим областям. Мы упростим промежуточное планирование там полгода-трех месяцев. Допустим, у нас есть список дел на год. И я на его основе планирую себе список на месяц. Опять же, без привязки к датам. Просто с разбивкой по направлением, чтобы понять, какая моя закрытая задача в этом месяце, сильно приблизит меня к выполнению большой задачи из этого списка в году. И на основе этого месячного планирования я иногда составляю недельный, иногда нет, но третий список, который у меня всегда есть, это планирование на день. Я его составляю заранее за вечер, либо рано утром с утра. Ну, главное, что на свежую голову. На свежую голову. И... Там, опять же, там я уже не пишу разбивку по областям, потому что ну, внутри дня она тебе не нужна, внутри дня ты решаешься оперативной оперативные задачи. Но, опять же, я по большей частью там, где я могу планировать, потому что много задач, которые я ну, не планирую сам, они заранее за меня запланированы, мне осталось их только формально записать. Например, что там каждый день надо писать статью в код. Да, и я действительно знаю, что у меня каждый день эта задача, я каждый день себе пишу написать статью в код, а после идет название. То есть одна из штук это я придумываю название и тему для статьи за день до этого, потому что мыслительный процесс по, например, выбору тем и пониманию того, о чем писать, он занимает как бы много времени и мысленных усилий. Мне проще заранее все дело спланировать. И утром встал, там, статья про, не знаю, что такое дотнет программирование отлично ты встал ты уже знаешь эту тему ты молодец все вопросов нет пошел писать и я такие штуки пишу каждый день или например в другом проекте там отредактировать статью передать ее дальше по цепочке и подготовить для нее там пост в телеграме я тоже пишу название статьи, тоже пишу там передать. То есть я не дроблю на задачи там, серии э, 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 чек лист. Первое это редактировать, второе передать пост, третье проконтролировать э, черновик поста, четвертое проконтролировать публикацию, пятое там собрать обратную связь. Нет, я этой фигни не занимаюсь, у меня это все подразумевается внутри вот этой формулировки. Просто потому что я не первый раз этим занимаюсь, я уже знаю, ну, какие процессы туда входят. Если бы я этого не знал, я бы, конечно, это дело прописал. Отдельно. И потому что для меня это было не просто мелкий этап там на 2-3 минуты, а для меня стало действительно большой задачей. Но сейчас это просто под задачей и, и все нормально. И все. И точно так же я записываю формально все задачи, по которым у меня есть обязательства в течение дня. А ниже... То есть в чем плюс бумаги? В том, что ты физически видишь, а ты же ты руками пишешь, ты видишь, сколько ты записал. И ты после каждой строчки можешь оценить, а я вообще физически это подтяну за день. То есть, как бы мне вообще нормаж, я в принципе справлюсь с таким потоком или нет. И когда у меня записаны все формальные задачи, которые внешние, я чувствую так. Скорее всего, у меня будет еще немножко времени на какие-то свои задачи. И вот тут я опять же открываю свой план на месяц или план на год – и смотрю что из этого я могу сделать в рамках свободного планирования пишу задачу и опять же оцениваю еще есть место в течение дня или нет причем я не планирую впритык так что постери семь утра встал в один слег все и у тебя весь день забит нет так не сработает ну по крайней мере у меня плюс бумаги в том что на каждом этапе это легко очень оценить вот эту впихуемость задач Попадает он она в день или нет? Раньше, когда я только-только начинал, я ставил, эту подсмотрел, я рисовал рядом звездочки. Звездочка – это полчасика. Сколько получасиков у меня займет реальная задача? И для меня было таким откровением, что, блин, а я как бы не могу на себя нагрести столько, сколько я в голове себе уже напридумывал. День-то он не резиновый, плюс надо время на поесть, на отдохнуть, на поспать на какую-то хотя бы минимальную социальную коммуникацию и рабочего времени и на рабочей личной сдачи у тебя остается не совсем много. Поэтому бумага, она позволяет тебе получить моментальную обратную связь. Когда мне нужно запланировать что-то на следующий день, то есть прям супер-супер-супер там далеко, например через месяц поход к стоматологу, я не выпендриваюсь и открываю Google Doc, то есть эти, Google календарь, Но... Каждое воскресенье идет планирование недели на бумаге. Все правильно. То есть я смотрю, что я сделал за неделю, что у меня надо за месяц и чем мне можно в этой неделе заняться. Опять же, крупными мазками. Я там не пишу подробный список, я пишу просто направление, на которое мне нужно обратить внимание. И я просматриваю свою будущую неделю и увижу: ага, у меня в четверг стоматолог. И я сразу себе на бумаге в четверг пишу сходить к стоматологу. Это одна задача. По-любому, нужно писать даже, даже если она стоит в календаре. Просто потому что если я ее не запишу, то в следующий раз, глядя на бумагу, я ее не увижу и буду планировать свободное время внутри дня без учета этой задачи. А стоматолог это не только там посидел 2 часа, ты еще дорогу туда, дорога обратно. То есть считай пол рабочего дня у тебя вылетело. Поэтому для меня плюс бумаги в том что я сразу получаю моментальную обратную связь и я вижу сколько времени мне можно планировать свободно вот и все а если у меня что-то не вмещается это явный признак того что братан ты дофига задач себе набрал стопы тормози не пиши я не сразу к этому пришел две-три недели ребята вы будете чувствовать то же самое если будете планировать на бумаге Например, я беру, ну, если взять А4, я беру это там, делю на 8 частей. И если у вас список задач обычным таким полумелким почерком не помещается в этой одной ячейке, 1-8, одной скорее всего, вы набрали на себя слишком много. И это второе огромное преимущество бумаги. Она сама тебе говорит, когда хорош, когда надо тормозить. И если у тебя задачи не закончились, а бумага заканчивается, это значит, что ты раздолбай. Что ты прошляпил много задач раньше, и тебе надо срочно наверстывать. И это третий плюс для меня от бумаги. Когда она опять же сама тебе говорит, что чувак, у тебя что-то не так с планированием.
1: Ты как-то вот по раздолбайски себе ведешь. Обрати внимание. Миш, это очень круто. Мне нравится, что у тебя очень такая понятная стройная система, не с небольшой вложенностью. Это... Правда круто, поэтому я хочу сказать слушателям, что Миша сейчас рассказал вам первый этап, через который вы должны пройти. Прежде чем прийти к тому, что вы будете пользоваться электронными планировщиками. Я понял твою мысль. Нет, это правда крутая система с планированием на год и на все остальное. Но просто если вы любите, как и я, программы, любите, когда ваши задачи и тексты хранятся не у вас, и все это планировать электронной и нормальной, и вы тоже столкнетесь с теми же проблемами, как на бумаге. Если вы не увидите в конце дня экран, сегодня все задачи сделаны, вы взяли на себя слишком много задач на день. Например, Тудуист такой же пишет, он он поздравляет тебя в конце дня, если ты выполнил все задачи за день, он тебе пишет, ты молодец, сегодня сделал, например, 15 задач, ты классный. Поэтому и на бумаге, и в электронных программах для планирования Работают на самом деле одни и те же принципы, просто выбирайте то, что для вас удобно, бумага это тоже хорошо, если вы привыкли все записывать в телефоне или в программах, это тоже хорошо, мы с Мишей просто обсуждаем разные подходы к планированию в разных средах.
0: Да, вот и все. И напоследок, прежде чем закончить вот эту тему, потому что все выпуски мы опять продолжим говорить про планирование. Скорее всего, закончим, но не обещаем.
1: Да, да, да. Три выпуска на одну тему, кажется, достаточно.
0: Но хотим уже закончить. Это самый популярный вопрос про бэкапы а что если потеряется? Вот ты ведешь все в блокноте, а что если ты блокнот потеряешь? У меня ответ простой: если я потеряю свой блокнот, то. Я, по сути, потеряю всего три списка. Ну, четыре, да, если подходить совсем прям плотно. Это планы ну, на далекое будущее, план на год, план на месяц и план на день. План на день мне не нужен. То есть, я его потерял в течение дня, ну и ладно. То есть, это небольшая потеря. Все остальное я легко могу восстановить из памяти. То есть, если я потерял блокнот, мои-то цели на жизнь и планы на год, они никак не поменяются от потери блокнота. Я-то не потеряю свои цели, потеряю просто, блин, физический носитель. И восстановить условно там 20-30 предложений пошел купил новый блокнот на полчасика сел все записал все классно у тебя снова готовая рабочая копия и в этом на мой взгляд еще одна прелесть этой системы в том что тебе не нужно в голове хранить много всего про то как хранить банк идей то есть, те идеи, которые тебе приходят в голову, но это как бы и не задача, и не дело, и не справочная информация, как бы ни то, ни все. надо что-то с этим придумать, что-то делать, и пока ты это записал, отложил. Вот про это мы поговорим как раз в следующем финальном выпуске про планировщики. Поэтому подписывайтесь на наши подкасты там, где вы их слушаете, чтобы не пропустить окончание, самое интересное окончание нашей первой серии. Подкастов про
1: планировщики. На этом все. Большое всем спасибо, что были с нами до конца. Ставьте лайки, звездочки на подкаст-платформах, которых вы нас слушаете. Подписывайтесь на нас. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пока. Всем пока!